1: Hola, esto es El Videoclub, un espacio de encuentro para entusiastas de las películas, series, cómics, videojuegos y muchas cosas más. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter como arroba elvideoclub, ok Hacete socio de nuestro videoclub, que a esta comunidad la hacemos entre todos.
2: Cuenting podcastino volumen 2 Una charla de videoclub con nuestro tarantinólogo Rodrigo Barba
0: Para mí Reservoir Dogs es la mejor película de Tarantino
1: Gracias <risa> <risa> lo mismo que digo yo
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo Para mí es la mejor eh, Un ¿Y punto tiene... en el que estamos de acuerdo eh, Perros de la calle es... Para mí hay un antes y un después Bueno, para mí no, para... Estamos... es lo que, de lo que venimos a hablar Hay un antes y un después en el cine... En la historia
0: del cine, después de esa película. Si me apunan, está entre las cinco mejores películas de la historia del yo cine. Yo estoy de acuerdo con eso. Independientemente sí. de que sea fanático y de que por no, ahí. No, 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 no. Estamos hablando de cine. Lo mejor no es lo que más me gusta, generalmente, pero eh, coincido en eso. En eso coincido. ¿no? Sí. Eh, la mejor escena filmada jamás por Tarantino, a mi entender, está en Perros de la Calle. No es ninguna muerte, no es nada. Es la cuestión de cuando eh, Tim Roth. Es, es todo, toda esa secuencia en la que Tim Roth, o, o en realidad Tarantino, recrea cómo Tim Roth convence a los demás de que es un ladrón, que es el momento en el que cuenta una anécdota falsa mm. al grupo, donde están Harvey Keitel, Lawrence Tierney y Chris Penn. Eh, esa escena es, es eh, un metalenguaje de Tarantino a niveles orgásmicos. Hay un, hay un nivel de ficción que es el que está en todas las películas presentes Que sabemos que estamos viendo actores actuando Es decir, son seis actores dirigidos por un tipo que se llama Tarantino Que estamos viendo interpretar una obra Perfecto, eso es el primer nivel de ficción Dentro del nivel de ficción hay un actor haciendo un personaje Es decir, hay un actor actuando de actor O sea, claro. Tim Roth haciendo Tim Roth haciendo que es un delincuente una delincuente no cuando es. en realidad es un policía Bien ¿No? Sí, sí, sí. Dentro de ese nivel de actuación, tiene que actuar. Es decir, el policía que él tiene que actuar, tiene que actuar también. Si <risa> sí, se entiende. Sin
1: quilombo, pero sí se entiende.
0: ¿No? Es decir, son muchas capas de ficción. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando empieza el capítulo de Mr. Orange, que es el mejor capítulo de Perros de la Calle. Eh, porque también es esto, Tarantino todo el tiempo no muestra las historias como fueron. Son colecciones de subjetividades que van diciendo sus puntos de vista de cómo van ocurriendo las qué historias. Qué
2: interesante eso, cómo lo, cómo lo
0: planteaste. Colecciones de subjetividades. Sí, son colecciones de subjetividades. Me gustan, sí. Porque decía Nietzsche, no hay hechos, solo hay interpretaciones. ¿Qué tal? Hablamos de Nietzsche Tome. en el posca. ¿Eh? Bueno, que Tarantino, no, es Tarantino. Sí. Es Nietzsche. No, no hay hechos, solo hay interpretaciones. Entonces, ¿qué no puede estar Tarantino? Los hechos no, las interpretaciones de cada uno. Sí, sí, sí. Bien. Es un personaje que hace de un personaje que tiene que hacer de un personaje. Eso es el momento en el que Tim Roth tiene que contar la anécdota a sus compañeros de grupo, donde se está infiltrando. Una anécdota que básicamente es una pavada. La anécdota es él con un bolso de marihuana que entra a un baño y se encuentra un grupo de policías y a un novejero alemán que le está ladrando. Un perro policía que le está ladrando. Y él cree que lo descubren y logra zafar de esa situación. Como logra zafar, los compañeros lo vitorean, se ríen y entienden como, che, qué buen delincuente es uno de los está en esta banda. Claro. Se ve el grado de amistad que hay entre Harvey Keitel y Tim Roth, que es lo que va a, a unir toda la película. Y, pero hay algo más que agrega Tarantino, que es, lo podría haber contado como lo conté yo recién, Tarantino, pero Tarantino no lo cuenta así. Hay un flashback. ¿no? que es eh, el momento en el que Tim Roth le dice a su compañero, me logré infiltrar en la banda gracias a la anécdota que vos me dijiste que contara. En ese momento hay un flashback dentro de un flashback, que es el momento en el que el compañero le dice cómo es la anécdota que más tiene. Que con... Más mental
1: lenguaje,
0: más mental lenguaje todavía, es muy profunda, Inceptions de Tarantino, <risa> maravillosos. En donde Tim Rob dice, no me puedo aprender esta... Entonces vemos, vemos el pasaje de básicamente un chico estudiando para un examen, un actor sí. haciéndose cargo de su personaje. Tarantino nos muestra a un director haciendo que un personaje interprete un papel.
2: Increíble. Esto es,
0: esto es el policía que... Hay una secuencia, por ejemplo, en, es, en esa parte de una escena, en donde la cámara está fija sí. y se ve pasar y salir de plano una y otra vez a Tim Roth, en, eh, a Tim Roth en, ensayando la anécdota. Pero vemos que en la primera pasada ya la está leyendo, la está leyendo, en la segunda pasada ya deja los papeles y medio que va a, a, a pispear porque se olvida de algo, y en la tercera escena ya lo tiene aprendido el guión. Corte, hay una especie de galpón o teatro abandonado en donde ya está en personaje Tim Roth, ¿no? Ella es el delincuente, ya incorporó el personaje, pero es el teatro, no es el cine todavía, dice Tarantino eso. ¿Por qué? Porque sabe que está interpretando un personaje, pero delante de alguien, su compañero, que sabe que es falso, lo que está diciendo. Claro, Ese claro. es el teatro. Para pasar del teatro al cine, pasa a otro cambio, a, hay un corte, y ya estamos en el bar donde él está contando a Mr. White, a, al jefe y a Chris Penn, al hijo, la anécdota. Pero hay más. No solo eso, sino que ya después de eso, de que está contando y responde la pregunta, vemos la anécdota ficticia. Es él entrando al baño. Es decir, tenemos... Sí, ¿cuáles son? Cinco o seis niveles. No podemos No podemos Y más. Tenemos una película, primer grado de ficción, es una película. Sí. Segundo grado de ficción, un personaje que es un policía que tiene que actuar, que es un delincuente.
1: Ahí tenés el tercero. El
0: tercero. Policía que tiene que actuar Que es un delincuente o sea, Delincuente que tiene que actuar Que es un delincuente que nunca fue
1: bien claro.
0: Policía tiene que actuar un delincuente Que nunca fue, cuyo delincuente que nunca fue Tiene que actuar un delincuente que nunca fue ajá
1: Muy bien qué hermosura Muy bien. Muy
0: bien. Cuenta una anécdota Ese es el nivel de actuación del, del, del delincuente que nunca fue Vemos la anécdota Pero no sería Tarantino si no fuera un grado más Que es, los mira la policía y les termina de contar la anécdota A los policías ficticios de la anécdota ficticia
1: Ajá, muy bien, muy bien.
0: Qué genialidad, qué genialidad. Voy a,
1: voy a estar, voy a estar días explotar.
0: pensando en eso. Sí. Es explotar esa escena. Es decir, no, 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 no. Entonces ¿qué, pasa? qué nos pasa como espectadores al ver ya cuando él está hablando a los policías de una escena que nunca ocurrió? Ahí vemos ya no un flashback, un flash sideways sería, sí. en donde vemos algo que nunca pasó. Solo en, en Solo la cabeza,
2: en la inventiva del personaje, en la lógica, pero sí.
0: nosotros nos terminamos creyendo que Tim Roth es un delincuente. y Sí. No aparte de de, de de entrada ya lo tenés ahí. Y para nosotros no es Freddy el policía Es Mr. Orange claro, claro, sí, a claro. eso, Por eso Tarantino nos lleva tan lejos Para decirnos para olvidarte de dónde partiste Tarantino está Eso es el cine Tarantino
2: está jugando todo el tiempo con estos niveles de, de lenguaje y de metalenguaje De ficción y de metaficción De hecho el multiverso tarantinesco Él mismo lo, lo, lo ha dicho Abiertamente en base a, a cosas que se, que se fueron hablando Con el correr de los años De que como sus películas estaban conectadas Y coexistían todas en un sí. mismo universo Y él dice que no que no es un solo universo, que son dos universos. Sí. Un universo es el universo de las películas, es decir, de sus películas, donde los personajes viven en la vida real: uh -huh. perros de la calle, Pulp Fiction. Pulp Fiction. Eh, no sabría qué otra decirte, esas Jackie son las Brown. Que Jackie Brown. Y la, el otro lugar es el mundo, el universo de las películas, uh -huh. que es. Eh, lo que ocurre, por ejemplo, en Kill Bill, Kill Bill. Este, en Django y demás. Entonces, los personajes que habitan, Perros de la Calle, este, Pulp Fiction y demás, cuando van al cine van a ver Kill Bill, van a ver, a ver, ver esta la, la de Robert Rodríguez, que actúa él con George Clooney, que no me sale el nombre ahora, ante, antes eh, del Amanecer. El crep del Crepúsculo al del amanecer. amanecer. Sí, no era, la, antes del Amanecer es otra. Este, pero bueno, es como que él identifica que hay un cine adentro de su cine uh -huh. y adentro de ese cine ocurren un montón de otras referencias o sea básicamente las referencias él dice que no hace homenaje sino que afana directamente sí, sí, entonces sí. afanarle a otros eh, es entender la cultura que te precede y llevarla a dos lugares diferentes uno que es más palpable más cercano a la realidad y otro que es una hipérbole que es esto de ¿de dónde sale una señora que agarra una katana y le corta la cabeza a 88 tipos? Eh, eh, bueno eso ocurre en las películas Exactamente. entonces vos sabés que estás viendo una película eso es algo que a mí me, me encanta de Tarantino todo el tiempo te está llevando al extremo y te, te muestra otra cosa y, y otra rompe cosa.
0: lógicas ¿no? ¿por qué sí. Bruce Willis vuelve a salvar a Marcelo Uwala si lo quiere matar Marcelo Uwala cuando podría irse y dejarlo morir a Marcelo Uwala tal cual Cualquier persona, lógicamente, seguiría... ¿Te, ne claro, sí, te vas Claro, te
2: vas. lo que lo violen al negro, que le hagan de todo, si total te quería matar. Pero bueno, no, él va vuelve. un poco más allá, vuelve. Y los mata justamente con una espada samurai.
0: Uh -huh. ¿no? Bueno, este, entre otras cosas. Dato ¿no? de color, cuando están sodomizando a Marcelo Vuelas Tarantino, quería que en esa parte suene Mike sí de, de Nax pero eh, eh, había sido cedida para la película de Ben Stiller, eh, Reality Bites. Bueno. No. <risas> Entonces, eh, tu tema? Más, en realidad hay dos Dios. teorías: que Tarantino quería Mike Sharona para esa escena, o la quería en bueno, lugar de Miss Lou eh, en la apertura de Power Station. Sí. ¿no? Eh, ahí está el opening hecho con Mike es hermoso también, pero bueno, esa canción es icónica, digamos. Yeah, yeah.
2: Bueno, eh, hay un montonazo de cosas que se pueden hablar de Tarantino, pero una cosa que siempre llama la atención es cómo hay actores que se repiten, ¿no? Este sí. Samuel L. Jackson es tal vez la como la cara más visible de las pelis de Tarantino, solamente... Es el
0: segundo actor fetiche de Tarantino. Ah, ¿sí? Sí. sí es el
1: segundo? ¿Estuvo en seis? Sí. ¿Hay uno que es más fetiche? Sí,
0: él mismo. Tarantino. Estuvo en las nueve películas de él. No se
1: me había ocurrido. Tarantino es
0: sí. su actor fetiche. Peor que Hitchcock. Exactamente. Es más, ¿quién... Eh, ¿Quién dice la primera línea de la primera película de la filmografía claro, de Tarantino? Claro,
1: es el mismo. Claramente.
0: Tarantino, sí, tal cual.
1: Tarantino, ¿Saben de, de pito, qué va Laika Ludo? Virgin?
0: Es la primera línea de la filmografía de Tarantino. En es, donde... es
1: Tarantino hablando de Pito, boludo. Exactamente. En el guión
0: original de Reservoir Dogs, esa frase le decía Mr. Pink. Eh, Steve Buscemi. Semi. No iba a ser él. No. Pero. Dada la trascendencia que tiene Mr. Pink en la película, eh, la, se lo hace decir a Mr. Brown, que es Tarantino, que es tal vez el único aporte que tiene en la película. Claro,
1: digamos. después ya no, funciona, no sirve más.
0: Y le puso Mr. Pink porque incluso Steve Buscemi eh, en, en la película, en el, el personaje Mr. Pink, se enoja de llamarse Mr. Pink. Hay, hay algo ahí medio que después retomaría la casa de papel. <risa> de llamarse de esa manera, esa escena es muy, muy. La casa de papel es muy, muy parecida en esa parte. Sí, sí, vos lo definiste muy bien.
1: Sí, sí, eh, Reservoir Dogs es como la casa de papel Pero para gente escolarizada
0: Maravilloso, sí, <risa> tal cual Exactamente. Sí, y Perdón, Steve Buscemi en, en, en la vida real se enojó por llamarse Mr. Pink. ¿En serio? También. Joder, medio Ay, que... Macho, vas a ser. Toma, tomaba medio joda. Gran actor <risas> Steve Buscemi. Igualmente, igualmente Madonna después se encargó de, de... Madonna le manda una copia... De porque de, de, del pito. Exactamente, porque le manda una copia <risas> del disco de Laika Virgin a Tarantino y... y le dice, la,
1: era, es de amor. <risas> es de amor,
0: no de pitos. <risas> ¿Qué tal, eh, Taranta? Exactamente.
1: Eh, bueno, Tarantino
0: eh, es el actor fetiche Él actúa en sus nueve películas Sobre todo en las primeras uh -huh. se lo ve En las otras aparece como cameos o, o voz telefónicas O uno de los 88 crazy es Tarantino uh -huh. eh, Samuel Jackson es el, 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 el Sacando a Tarantino El principal actual es Samuel Jackson eh, Y le sigue Zoe Bell Que no es una actriz que uno diga Es fetiche de Tarantino Pero en las últimas seis películas Participa Zoe Bell uh -huh. es, Arranca en la carrera de Tarantino Como la doble de Uma Thurman en Kill Bill Sí, sí, sí eh, es doble de riesgo también en Bastardo sin Gloria Pero eh, Proof tiene eh, como Actúa su, como ella misma sí. Las escenas las graba ella haciendo ella Bueno, no ella me...
2: ella contaba un poco en este en el documental Contaba que lo que le había costado A ella mostrar la cara Como ella es, es doble de riesgo en la vida uh -huh, real uh -huh. En Death Proof sabemos que va por ahí Y que en las escenas del auto Cuando ella va atada al, al capot Dice que se tapaba la cara como podía Y Tarantino viene y le dice no lo importante de esto es just que, hagas, que lo reviertas porque si no, no tiene nada ningún sentido exactamente o sea, el tipo pone el foco en los dobles de riesgo que son ignorados en la historia del cine uh -huh. entonces, bueno, un poco también ocurre en Once Upon a Time in Hollywood cuando este el personaje de Brad Pitt le gana la piña al a mismísimo Bruce, Bruce Lee Bruce Lee este, escena en la que aparece
0: Sobel en, 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 en la película tenés razón, tenés razón, aparece justo al final de la escena exactamente, y bueno ¿quién le sigue a Sobel? Tim Roth Tim Roth aparece en las, en las dos primeras películas de Tarantino y en las últimas dos. Quienes hayan ido al cine a decir en qué momento aparece Tim Roth en Once Upon a Time in Hollywood. Es una escena que fue cortada para el cine, pero que va a aparecer esa escena agregada cuando aparezca en Netflix. Ah, mira qué dato. Lo, interesante. Voy, a esperar, lo interesante. voy a
1: esperar, porque lo quiero mucho
0: a Porque Rod. ahí está el, el, la picardía de por qué verla en Netflix otra vez claro, es porque va a haber escenas que no Tim estuvieron... Es, 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 bueno, sí, Tim sí. Roth,
2: eh, cuando estaba por rodar eh, Los odiosos, Los ocho más odiados, sí. <coughs> este, le dice, vos estuviste ahí al principio. Así que tenés que estar ahora. Porque lo, lo de Hateful Eight, Hateful Eight, o como mierda se diga, es perro de la calle <risa> sí, llevada eh, a, a los ah, Sergio Leone. Sí, exactamente. <risa> eh, es perro de la calle echa por
1: Sarcari.
2: los ocho Diosos, ya fue. No, no. Los ocho Diosos, eh, perro de la calle llevada sí, al western, a la, una época que, diferente, con otro ritmo, filmada en 70 milímetros, que es una apuesta por el cine. O sea, todo lo que lo mueve a Tarantino es. El amor al cine. Bueno, y una banda sonora Y Tim Roth es un. Ricone, sí. <ríe> y Delicioso. Tim Roth, yo digo que si te gusta el cine, te gusta Tim Roth. Por supuesto. Eh,
0: porque. Bueno, la eh, lecciones que les contaba hoy de Tim Roth, eh, ahí se demuestra el grado de actuación.
2: No, de y, Tim y el Rod. grado de genialidad de Tarantino, de que en tu primera película podés sacarle a Tim Roth semejante. semejante interpretación. Interpretaciones uh -huh.
0: de lo que contabas hoy, ¿no? No. Eh, bueno, eh, cuatro tiene Tim Roth, cuatro tiene Michael Madsen también sí. Eh, eh, también en las dos primeras y en las dos últimas aparece Michael Madsen perdón, 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 no aparece en Pulp Fiction aparece en Kill Bill
2: no aparece en Pulp Fiction que iba a, ser, iba a ser el personaje de Travolta pero bueno, eh, tenía otros compromisos compromisos eh, asumidos con anterioridad y mm, ahí lo llama a Travolta Tarantino también es como un gran conocedor del cine y de estrellas que como medio ahí eh, recordemos que en ese momento John Travolta estaba haciendo mira Quién Habla sí. películas con Be Harvey Keitel lo dicen Hacía
1: comedias o comedias románticas sí. o siempre donde tenía que bailar o cosas así. Barranca Película, abajo venía, Películas
2: de bebés claro. que hablaban, dice Harvey. Kittel. Era como que no, no
1: <risa> nadie lo veía disparando un arma, digamos. Claro.
2: Y, o bueno, o, eh, lo que me gusta de Pulp Fiction es cómo lo pone en un lugar de, sí, vení, bailá, pero rompela toda. Hoy en día tenemos uno de los gifs tal vez más usados <risa> Dos de los gifs más usados de que son de Travolta en esa película. Te cambia sí. la vida realmente, ¿no? Eh, bueno, eh, Christoph Walsh también lo decía. Eh, cuando vos ves que suena el teléfono y dice QT, vos decís, por favor, por favor, ah, claro. que, que me llame para actuar.
0: Por favor, que me llame para actuar. Yo creo que no, no muchos directores logran eso, ¿no? ¿no? No, 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 no. Es más, Travolta y Uma Thurman protagonizan en esa película la mejor escena de Pulp Fiction. El grado de tensión sexual sí. que se ve en esa conversación. En el, en el bar con la que terminan bailando, eh, es un... Independientemente de que en el medio Uma Thurman cuente... El, el, el argumento de Kill Bill sí ¿no? bueno eso medio que lo sabes ella eh, sí, es conocido pero, y
2: aporta perdón aporta un poco a esto de lo que hablábamos del multiverso de que Tarantino ya sabía lo que iba a pasar no
0: y eh, bueno la estaban escribiendo al personaje entre sí. ellos dos al personaje no a la historia um, pero el nivel de tensión sexual y ahí hay una sí. cuestión también casi relacionada con el sexo en las películas de Tarantino que es esta cuestión de ir llevando las conversaciones la previa la previa hasta un momento en que uno diga Dice, pero ya es muy largo esto. Y no, y va estirando más y más y más hasta el, hasta el clímax que sí. va buscando Tarantino en sus películas. Por eso dicen... Es muy tediosa, por ejemplo, Dead Proof, to, toda la parte no, la primera parte conversada. Hermoso. Y en realidad es esto,
2: es ¿no? este ejercicio. Sí, para mí es hermoso. Justamente que un, que un director se detenga tanto en las conversaciones eh, nimias de la gente, es lo que lo hace tan tan auténtico. Recuerdo una anécdota que decía que a Tarantino lo cagaba pedos la madre porque jugaba con los G.I. Show y decía, <risa> ¡Eh, fuck off! No sé qué, y los hacía hablar con lenguaje soez. Y decía, por favor, no hables así. No, pero no soy yo. Son los muchachos. Ellos hablan así.
1: Entonces el tipo sabe cómo habla la gente. una excusa para todo niño que esté escuchando este podcast. ¿no? Genial. Qué lindo.
2: Este, Pero es así. El tipo sabe, sabe cómo habla la gente. Entonces, eh, para mí los diálogos de Tarantino son magistrales. Yo un poco puteo cuando la gente dice, no, muy larga la escena en la que van las pibas hablando. Pero escuchamos una cosa. La película más feminista de Tarantino, Dead Proof. Eh, a mi entender, sí. eh, te, te mete en un mundo, te, es inmersiva obviamente, una experiencia inmersiva, pero te mete en un mundo que no podés conocer de otra manera. Entonces, eh, yo creo que hay que disfrutar de eso, ¿no? de esos momentos que el tipo eh, dice, bueno, paremos la moto, ponemos la cámara acá, dejamos que estos personajes se desarrollen. Total, lo que la historia... ¿Qué, qué, ¿Cuál es? Digamos, yo acá Estamos contando cosas que le pasan a la gente Hay una vida propia en la
0: historia que, que, que adquiere en cada película y que, y que hace que sea Tarantino Y por eso no, es lo que les decía hoy sí. De que ninguna otra persona, ningún otro director Puede hablar un lenguaje de Tarantino uh -huh. A la Tarantino Es como Soda Stereo cuando sacó todas esas bandas <risa> Que ninguna pudo hacer El lenguaje de Soda Stereo Porque Soda era Soda Stereo Lo mismo con Tarantino, sí. no. perdón Robert Rodríguez Pero no
2: no, todo bien con Robert <risa> Rodríguez, son amigos, todo, pero no, son cine, son... Grandes amigos y colaboradores, sí.
0: es autor de la banda de Sonora de Kill Bill 2, volumen 2 en realidad. Bueno, Tarantino dirige 2? una escena de Sin City, y Un o dólar, sea... se intercambiaron un dólar los honorarios cada uno sí. como gesto... Sí.
2: Me parece que es un buen momento para hablar de pequeñas trivialidades o trivias, ¿no? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? <ríe> <ríe> sí. Qué hermoso. Este, bueno, Barba, como el Tarantinólogo del videoclub. Este. Tenés ahí un par de cosas. Se trajo, yo digo, se trajo sí, una no, carpeta, sí, sí. dos cuadernos. Tenemos el guión acá de. Bueno, una especie Libro, de. Libro,
1: película, sí. de todo. <ríe> y
2: ahora se encargó el álbum de figuritas de Tarantino. Me lo encargué, sí. sí. Eh, espero que me lo traigan. <ríe> están, en serio, hay un álbum de figuritas que está mortal hasta es hasta la última hasta la sí, incluye
0: la última ay qué lindo bueno
2: y hablemos de trivia hablamos sobre las 10 pelis y bueno no, vemos perfecto um,
0: red apple sí señor qué es red apple es Manzana roja Es la marca de cigarrillos eh, Inventada por Tarantino Sus personajes, Footman Red Apple Es una marca ficticia A partir de Pulp Fiction Exactamente, aparece en casi todas las películas de Tarantino Incluso en The Hay food eh, eh, Los ocho más odiosos sí. Perdón sí, por mi ese inglés
1: en español, no solo, pasa se, nada.
0: solo en el currículum sea inglés no sí.
1: Escuch <risa> <risa> Escuchame, yo el podcast anterior Estuve errando nombre sí. durante todo el podcast
2: sí, ¿No? <risa> 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 Saturday Night Live
0: Mezcló sí, los critters sí, sí, con los
1: gremlins sí,
0: Bueno, no solo aparecen películas de Tarantino Aparecen películas también de Robert Rodríguez En varias en las que fue guionista Tarantino O actuó y mmm, eh, aparece como tabaco suelto en, en los ocho sí, más odiados. Sí, una odiosos. latita de tabaco este, en los ocho más odiados. Bueno, y eh, <coughs> es, para ver dónde aparece en Once Upon a Time in Hollywood, miren, no, no corten la película en los créditos, nada más. <risa> o eh, quédense hasta el miren final. Miren los, los créditos. créditos porque hay algo más qué hermoso okay, okay. qué hermoso claro, vos no viste bueno, todavía no, no, la viste.
1: No, no yo, re ah, yo no. represento a todo el público que no debe ser spoileado sobre la última película un <risa> hay un delicioso
0: bonus track es como el tema 33 de Catupecu Machu <risa> que nadie sabía que estaba bueno
2: claro. te quedaste hasta acá toma sí. ahí tenés
0: <risa> bueno, muy bueno, bien Bueno, eh, fetiche de los pies eh, eso es también muy, cl muy conocido en Tarantino eh, sobre todo quien vio Kill Bill bueno, en todas las películas Netproof
2: está como muchas veces muy
1: en marcado en, es, en de hecho se, se pasa un dedo ahí sí. por
2: los Disney no, pero es un Carrasco. Un es, un bomba, es un dedo con baba es un dedo con baba ¿sí?
1: es un
0: asco y vuela directamente una pierna femenina en dead proof <risa> sí.
2: bueno un poco también robert rodríguez en su en la en su película no me planet sale terror. planet terror la de greenhouse que por ahí esto es, es obvio que por se ahí, sabe le
1: explicamos al público que. Sí, es la cuestión eso, eso sos... justamente
2: iba a explicar ah, dale, me, me, no, 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 no dale, meta por señora por, por favor.
1: favor no, no que estas dos películas componen como este este todo esta doble
2: función no porque claro. Greenhouse es una idea de Tarantino después de un festival no recuerdo bien cuál que en el que en, en el que él programó e hizo varias este como funciones dobles que es muy clásico del, del cine de los cines que proyectaban por ahí películas de bajo presupuesto sobre todo en los
0: 70 y en los 80 exactamente se daban las funciones Greenhouse a la tarde.
2: Tarantino se crió ahí, la madre Exacto. lo llevaba desde muy chico. Este, A ver, películas, de, bueno, con sexo, con violencia, qué sé yo, pero funciones dobles. Entonces, bueno, esto dijeron, bueno, hagamos una función doble, hagamos un greenhouse nosotros. Robert Rodríguez hace Planet Terror y este Tarantino hace eh, Dead Proof. Death Proof. Eh, que, bueno, también juegan mucho con la estética, muchísimo juegan con la estética de los cortes de las ediciones mal hechas, de la calidad de la película y demás. Eh, estamos hablando de encima una historia de,
0: de, de dobles de riesgo ah, Incluso tiene los trailers sí. De películas que van a aparecer Que aparecen en Planet Terror eh, Machete, Que era sea. la primera de esa función sí. Greenhouse que después eh, bueno en algunos en algunos lugares presentados por Tarantino y Robert Rodríguez se hicieron esas funciones Greenhouse sí. pero las películas se editaron por separado digamos, sí sí ¿no? sí sí bueno pero editar eh, editarlas juntas
2: estaba el tráiler eh, ficticio de Machete que después fue una película también de Robert uh -huh. Rodríguez uh -huh. eh, o dos películas no me acuerdo si hay dos Creo de Machete do,
0: o tres incluso
2: bueno no sé o sea. este pero después cuajó ahí pero eh, en en Planet Terror hay una escena en la que hay una, un personaje que directamente se reemplaza a la gamba por eh, sí. una, un chumbo un, chumbo, una, un, un... un una escopeta así que bueno ahí está como la cuestión con las piernas con los pies y que en la
0: filmografía de Tarantino está muy muy patente muy patente muy patente eh, bueno Uma Thurman eh, tratando en Kill Bill de, de ese primer plano de sí, los pies de 13 ella, horas de 13 horas para poder para 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 mover, mover las gambas después las de haber estado años en coma bueno eh Margot Robin, en la última eh, Margot Robin. <risa> Robin, dije como si fuera el la Margot que acompaña Robin. a Batman y Robbie eh, <risa> se ve, un, eh, cuando ella está en el cine hermosa escena, sí. que hasta incluso es similar a la, a la idea de la rosa púrpura del Cairo de Woody sí. Allen en donde ella sin, está disfrutándose, viéndose en la película es ella parte es actriz, de la película. claro, Sharon Tate eh, de, Sharon estamos Tate, hablando del personaje de Sharon Tate, de Sharon Tate. bueno, se ve el, los pies sucios de Margot Robin, apoyados en las butacas de adelante, en un... Disfrutando de, eso de que,
2: disfrutando de ser una desconocida eh, que puede ir a poner las patas arriba de la butaca de adelante en el cine. ¿no? Eh, sí, eh, ahí está el fetiche de Taranta con las patas.
0: Bien, otra cuestión. Bueno, dijimos que escribe los guiones a mano. Eh, ¿Tiene dos lapiceras? Tiene dos lapiceras. Una la, lapicera la negra y una roja. Roja. Oh. Eh, sí, es verdad. Sí. <risa> eh, <risa> pero pero no, pero, a ver, le, El es tipo verdad.
2: escribe a mano, pero por una razón. De, dice que si yo... Dice, yo escribo a mano o algo así, ¿no? Yo escribo a mano porque me sale escribir a mano y lo que si realmente siento que estoy enamorado de eso, si siento que lo quiero pasar a una maqu a una computadora, eh, si siento que quiero sentarme a escribirlo, a transcribirlo es porque esa historia está viva para mí. Si no, si claro. no me si no me emociona no 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 pierdo tiempo es el Pero chobo.
1: tiene que partir eh, a mano, a básicamente. Mano.
0: Sí, sí. sí 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 Había otra teoría eh, otra de las curiosidades es que eh, alentada por Courtney Love es que Kurt Cobain iba a ser el personaje de Lance ¿quién es Lance? es el dealer de *Travel Temple Fiction si uno lo ve es, 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 es idéntico a. que lo hace épico, Eric Stoltz pero Tarantino lo desmintió o sea este rumor salió ah, bueno. porque lo dijo Love <risas> y porque en los agradecimientos de Inútero aparece ded dedicado el disco a Quentin Tarantino eh, Tarantino dijo nunca lo conocía a Kurt Cobain nunca pensé el personaje para él esto es mentira lamento desilusionarlos eh, lo que sí me llegó es que yo estoy en los agradecimientos de Inútero porque ellos se habían hecho fanáticos de perros de la calle y en la gira lo único que hacían era mirar una y otra vez perros de la calle le verdad, un par de ideas a Kurt hubiera Duane? sido hermoso algo que yo también encantado. haría
1: de gira
2: igual
0: <risa> totalmente bueno, ¿cuál es la peor forma de morir para Tarantino?
2: ahí está eso es una data que no está
0: en, no se encuentra en la salada no se encuentra lo, lo van a encontrar en el guión original de eh, Bastardo Sin Gloria que tenemos la suerte de tener tenemos aquí y les voy a leer lo que dice Tarantino porque el guion no solamente es las indicaciones técnicas y los la, las líneas de los personajes sino que hay apreciaciones de Tarantino es en la mitad un, del guión que justifica porque puso esa una bitácora no Pero está Tarantino. escrito en el guión ¿eh? sí, esto, sí, sí. esto está así para que incluso los personajes entiendan la motivación de él al escribirlo y dice, estrangulamiento es la peor manera de morir para Tarantino sí. ¿no? el peor, la peor forma de asesinar a alguien dice Tarantino, estrangular a alguien hasta la muerte con tan solo las manos es el acto más violento que un ser humano puede cometer, además solo los humanos estrangulan y para tal cometido es muy importante el hecho de que los pulgares hagan de la mano una herramienta prensil Mientras Han Landa se levanta, la extrema violencia con la que ha tenido que hacer acopio para llevar a cabo esta tarea lo ha alterado. Trata de recuperar la postura y de calmar los temblores que siguen sacudiéndole todo el cuerpo. Saca una petaca de las SS plateada y sigue el guión. Eso lo incorpora Tarantino a las acotaciones cuando el personaje de Christoph Waltz va a estrangular al personaje de Diane sí, Kruger
1: otra premisa de cómo tenés que ejecutar el personaje de cómo tenés que interpretarlo porque no es solamente que vas a ahorcar a alguien tenés que estar pensando en eso que acaba de decir uh -huh. de que las manos hacen de Tienen prensa ser, y es los, que es una los actitud,
0: pulgares
1: claro una, una actitud sumamente violenta y te cambia el personaje no es solamente que estás matando a alguien estás cometiendo el acto más violento que puede cometer un ser humano ¿y quién
2: comete el acto más violento de todas las películas de Tarantino? Tarantino el propio Tarantino las
0: manos
1: <risa> las <risa>
2: manos
0: que se ven en primer plano son las de Quentin Tarantino eh, sí se
2: nota no que le quedaban cortas las mangas entonces le tuvieron que cortar las mangas son el doble de tamaño
0: de las de Christoph contaba, Waltz
1: claro contaba la mina que el tipo Tarantino es el doble de tamaño de de Waltz, Waltz. imagínate
0: personaje <risa> Trivia seguimos seguimos que estamos, seguimos se no había sido pensado para Hans Landa muy ese papel eh, lo, el, el, el elegido por, por Tarantino Era Leonardo DiCaprio Pero estaba filmando Shatter Island Y no pudo acudir a Bastardo Simón
2: Bueno, estaba no estaba filmando con Tarantino Estaba filmando con Scorsese bueno eh, DiCaprio, Cosas, que, le pasa, eh, bueno, cosas no que, hay que pasan en la vida de un vez. DiCaprio <risa> A veces hay que elegir eh, Dilemas de un DiCaprio <risa> En Once Upon a Time in Hollywood Vemos eh, por segunda vez Pero tal vez como Lo más patente y la, la, el, el, Se le saca el máximo jugo A esta dupla Que yo creo que todos Quisimos ver siempre En, sí. en pantalla juntos ¿no? Que son Brad Pitt y Leonardo DiCaprio eh, haciendo de personajes que son son difíciles no DiCaprio tiene un tiene unas unas cosas por ejemplo una tartamudez que para un personaje que, el tipo interpreta a un actor de cine que está en decadencia que es más de la televisión que del cine y que bueno tiene una profundidad realmente impactante
0: son dos antihéroes. Ya venía,
2: sí, además de que son dos antihéroes, venía DiCaprio en Django en Django, Django Chain, eh, Brad Pitt en este Bastardo sin Gloria. Gloria, verlos a estos dos tipos juntos en la pantalla, haciendo bueno, de amigos, uno hacía de actor y el otro hacía de su doble de riesgo eh, en un momento en el que Hollywood era una cosa que estaba cambiando, que estaba a punto de cambiar a partir, de, puntualmente del asesinato de Sharon Tate, recordemos que Sharon Tate no era cualquier persona, no. era la mujer de Roman Polanski, que embarazada bueno embarazada de ocho meses, embarazada de ocho asesinada meses. por el clan Mason, eh, la familia de Charles May eso marcó una antes y un después en el Hollywood de los 60, marcó justamente en el 69 el final de la década y el final del Hollywood como se lo conocía hasta Ahí, sí. Las historias pasaron a contar otras cosas y ver en la pantalla grande estos dos tipos. La verdad, que eh, encima dirigidos por Tarantino era como que bueno, eh, va terminando con sus últimas películas. Tarantino, qué bueno que pueda tener este tipo de, de cast, ¿no? Uh -huh. eh, y justamente quiero entrar. Si te queda alguna otra trivia, ¿no? Bueno, quiero entrar. Un sí, montón más. Un montón, <risa> Pero, bueno, o, eh, una sí, más, nada más. Dale, la Cortita,
0: última. Que, que, más que nada, para que la puedan buscar. Eh, busquen en, en YouTube, digamos, el, el video, YouTube. el YouTube, el video cuando Tarantino, eh, Clint Eastwood, anuncia la palma de oro en Cannes. Oh,
1: sí, es sí. muy lindo.
0: Bueno, eh, van a ver que cuando sube al escenario y demás, una espectadora le grita fascista a Tarantino. Eh. Y Tarantino la mira, se sonríe y le hace un Acu, hermoso. divino, hermoso. Le levanta el dedo, Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por entendía qué? que era fascista las películas por cómo trataba a la raza negra por por por
1: Ah, porque sean muchas películas. No.
0: Por Pero el uso los... del lenguaje, por, por la violencia, por un montón de cosas lo consideraba fascista, ¿no? Lo tenés a
2: Samuel L. Jackson diciendo nigger todo el tiempo sí. y bueno, no no es por nada. Tengo un dato acá sobre Samuel L. Jackson y por qué es eh, ya que estamos con la trivia, porque es uno de los actores preferidos de Tarantino. Sí. Tarantino es fanático de Rudy Ray Moore por su personaje Dolemite en una serie de películas de Black Black que eligió, lo eligió a Samuel L. Jackson porque es este eh, él era fanático del modo de decir las frases tipo rapeadas de Moon, uh -huh. entonces este Tarantino dice que bueno, eh, nadie interpreta sus guiones como Samuel L. Jackson el tipo tiene una cadencia eh, que bueno, no por no por nada está en, en varios de sus filmes.
0: Jules, el personaje de Pulp Fiction está escrito a medida de sí. Samuel L. Jackson porque había audicionado para um, Reservoir Dogs pero no había quedado, pero había quedado muy impresionado Tarantino también Bien. con la performance de Y de la peli favorita de Samuel L. Jackson
2: de Tarantino es Jackie Brown Jackie Brown sí eh, le encanta dice que bueno hasta ahí vio
0: como, como para muchos ¿eh? sí. para muchos la la mejor película de Tarantino la favorita de cada uno es, es Jackie es Brown. una película sí, de amor y bueno
1: lo que pasa con, con esto es que los detractores dicen bueno mirá si tu película preferida de este director es una adaptación entonces tan bueno no es el tipo claro. y no la verdad que no el tipo sigue siendo bueno <risa> Te, sea una adaptación o no, es una gran película igual.
0: Ni, sin duda. De sin
2: todos modos se nos va terminando Tarantino, porque dijo que iba a ser 10 películas y ya está. Uh -huh. Supuestamente estamos en la novena, se rumorea una Kill Bill 3, o volumen 3, no, podríamos claro. decir. No, Kill Bill... Porque Kill Bill volumen 1 y 2 es una es una sola película. Eh,
0: es, es un dos volúmenes, Son dos de, volúmenes una de una misma Una sin la otra no existe.
2: Podría existir la trampa de que haga Kill Bill Volumen 3 y después haga otra película más. O lo que está haciendo ahora, que la verdad que yo dije, bueno, ¿para qué te pones a decir que vas a hacer 10 películas? Eh, está escribiendo una novela, una uh -huh. miniserie, una obra de teatro. Y yo decía... Dale, Taranta, eh, re, de verdad Dale, tenés que hacer...
1: RR, <risa>
2: Tenés que hacer 10 y listo. ¿Por qué Tarantino se puso esto de las 10 películas? No, yo creo que es una excentricidad de Tarantino.
0: realmente. No, pero el tipo dice, el
2: tipo dice, como que yo no quiero ser el tipo que, bueno, como me salen las cosas bien, que tengo que hacer indefinidamente. esto. Yo
0: creo que sí, él cree que considera que la, la obra de un artista con 10 películas para un director de cine ya es suficiente, si no después empieza a... A repetir a sí mismo, a, a, a entrar barranca abajo, no quiere ser Woody Allen, digamos, eso básicamente. El loco va a seguir a haciendo
1: película igual. Pero <risa> es,
0: es imposible, claro, que un tipo así no pueda no pueda seguir haciendo película. Y, con Además, R pensemos que, perdón, que Tarantino, sí. te, tenemos una película de Tarantino no con tanta frecuencia, sino cada tres, cuatro años estamos sí. teniendo entre Kill Bill y entre Jackie Brown y Kill Bill es el periodo que más tiempo. Eh, Pasa Tarantino sin filmar Que son sí. siete años eh, Pero más que tres, cuatro años eh, Que es un tiempo considerable Para las obras que realiza Tarantino Yo creo que dos películas Tres por década Está muy bien
2: Está bien, sí eh, in Incluso, bueno Yo creo que un poco es esto de Bueno, irse en el mejor momento Porque desde Perros de la calle Hasta ahora Tarantino y justamente lo hablábamos antes eh, que el tipo no sabía cómo filmar una escena de diálogo el tipo aprendió a usar la cámara de una forma magistral no que aprendió mejoró su técnica exponencialmente entonces sí. once upon a time in Hollywood te, te si no te gusta la historia pero mirate, mirate cómo, la, cómo está filmada algo te tiene que gustar de eso no porque bueno, cómo lo cuenta cómo, lo, cómo cuenta. lo cuenta entonces eh, yo no sé si las 10 películas será algo como
0: taxativo pero Veremos. Ojalá que no. Yo realmente, ojalá no, no haya una Kill Bill 3. Lo de, <risa> pero es Tarantino y la voy a ver y me venga a encantar Pero sí. para mí está bien la historia. Sí, está bien. Otro proyecto trunco que, que tenía era eh, Double v Vega. Los Vegas. Los Vega. Sí. Que era. Se eh, murió Lu Vega y ya está. <risa> era la, la película con Michael Madsen y John Travolta, de los hermanos Vega. Pero. Eh, bueno, tenía que ser una precuela. Una ten... precuela y ya, tan grandes hitos. Tan grandecito, los grandecito, chicos. grandes hitos. Che, bueno,
2: eh, reflexión final, señor Rodrigo Barba.
0: Eh, tarantino es cine en estado puro Para mí eso es lo que, lo que más lo define eh, Vivió, consumió, respiró, comió cine todo el tiempo entonces... Es loco
1: que justo el tipo que no estudió para director mm. Sea uh -huh. justamente el tipo que es cine puro
0: Y al que todos quieren parecerse Los que estudian desde la década del 90 para acá Sí. Eh, Así que es un, chicos, es, Siempre es un horizonte eh, para los estudiantes de cine Tarantino Yo
1: creo que un poco la moraleja es que ser un entusiasta te puede llevar... A lugares. Eh, Ahí duda. está, ¿no?
2: Y aparte esto de a mí me pegó mucho eso de Tarantino, en lo poco que hemos podido hacer con Barba y hemos hecho algunas pequeñas cosas audiovisuales, este bueno, estamos haciendo algunas cosas más por acá y demás. Un poco Tarantino es como esto de, che, mirá, no hace falta estudiar para poder hacer buenas películas. Y él mismo lo dice, y me parece que está bueno como para ir terminando, si vos de verdad amás el cine, si realmente sí. tenés amor por el cine...
0: No es tan difícil hacer una buena no. película. Así que bueno, yo me voy con eso. Eh, me, lo último que quiero decir sí. es esto. Eh, es una revalorización de, del background, de la mochila que tenemos todo el tiempo, sí. de todas esas cosas que hemos consumido, enamorarnos de esas cosas, hacer nuestro pie, que ese sea nuestro capital de trabajo y sobre todo hacer de los y una función creativa. ¿Qué tal, eh? Rodrigo Barba,
2: bueno, un invitado que vamos a volver a invitar en el videoclub, obviamente. Eh, ¿Cómo te sentiste, nene? No te fantástico. llevas nada, miraste un montón de películas y no estás llevando nada.
0: Fantástico, fantástico. Bueno, bueno, no traje plata, por eso no.
2: ¿La seguimos, Mechi? ¿A dónde la podemos seguir?
1: La seguimos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, eh, YouTube y Twitter como <risa> arroba el videoclub, ok, a veces puedes fallar.
2: <risa> bueno, nosotros eh, hemos pasado un hermoso momento, seguramente este podcast salga en dos partes, o no, veremos, qué sé yo. Eh, pero la semana que viene estaremos nuevamente aquí hablando de películas tal vez con algún invitado, tal vez no eh, Barba, muchas gracias ¿eh? Un placer, un placer Por y, favor, eh, me
0: encanta el programa, bueno. Rodrigo de
2: Paraná Listo, muy bien, pasa a buscar tu reloj Padel Watch que enseguida te vamos a estar dando esto fue El Videoclub. Mi nombre es Ignacio Grunbaum.
1: Y yo soy Mechi Valle.
2: En el diseño está Jennifer Cisneros, diseño y magia por detrás. Y también eh, las voces son de Delfina Luque. Así que bueno, ha sido El Videoclub, una nueva entrega de este podcast aquí en los Estudios de Surco. Nos vemos. No se olviden de rebobinar.
1: Esto fue El Videoclub. La seguimos en nuestras redes. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter como arroba OK y Patreon como elvideoclub. Gracias y por favor, no se olviden de rebobinar.
2: O'Reilly oh, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly oh. Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Auto Parts